0: Protagonista Digital, o podcast da B4 do Artico.
1: Fala, família empreendedora. Eu sou o Clayton e nós estamos hoje aqui com mais um episódio do Protagonista Digital. Estou aqui com o Anderson e também com o Igor Moreira, que é o um especialista no logística e empreendedor. Ele vai se apresentar daqui a pouco. Mas hoje, no episódio de hoje, a minha expectativa é aprender um pouco
0: mais sobre o logístico. A expectativa é ter uma base melhor sobre todos os pontos que a gente vai abordar e trazer insights aqui que sejam realmente é, bastante valor para todas as pessoas que estão assistindo. Igor, qual é o seu espectáculo para hoje? É meu primeiro
2: podcast, estou aqui um pouquinho nervoso, mas vai na ação. Então já vou começar aqui
1: tentando aliviar um pouquinho aí o Igor que tá um pouco nervoso. <risos> Tudo bem, Igor? Eu bem. queria saber de ti, tá? Como foi que você começou com o Rony como empreendedor, como foi que você se interessou pela estética, como você chegou nesse
2: esse A minha história foi bem bem orgânica. Quando eu tinha meus 14 anos, eu ganhei minha primeira câmera digital. Sabe aquelas câmeras digitais pequenininhas, Sim. Assim, que na época eram uma febre? Então lá na minha cidade, quem tinha uma câmera daquela era um milionário. Então eu ganhei com 13, 14 anos minha primeira câmera fotográfica e eu era eu sempre fui apaixonado e eu chamava amigas para fazer ensaio fotográfico então no ensaio fotográfico eu precisava arrumar cabelo sobrancelha maquiagem e eu percebi que eu tinha dom para essa área sempre quando eu ia fazer os ensaios fotográficos eu dizia Deixa eu arrumar essa maquiagem, deixa eu fazer esse cabelo, deixa eu fazer essa sobrancelha. E eu percebi que quando tinha eventos na cidade, as pessoas começaram a me chamar. Aquela maquiagem que eu naquele dia, só que amei. Um tem como tu fazer agora que vai ter um casamento? Aquela sobrancelha que eu fiz naquele dia, tem como tu fazer de novo? Eu amei. Então, as pessoas foram chamando a atenção para a área da estética através da foto. Do que hoje em dia eu nem sou mais fotógrafo, você não deu pra, mais para aconselhar então as pessoas foram me aconselhando cara, faz uma especialização faz uma especialização em cabelo e eu fui vendo que para ganhar dinheiro com isso e cada dia que passava eu ia fazer mais cursos, mais coisas, curso. eu acho que... legal isso desde meus 14 anos então foi algo bem novo de ser racista foi uma coisa que
0: sempre que as pessoas têm um sonho e elas vão iniciar esse sonho elas sempre imaginam que tudo sempre vai dar certo sempre vai ser tudo tranquilo como que foi os, os primeiros desafios que você teve assim, no início? Então, eu nunca falei
2: assim: eu quero ser esteticista, quero trabalhar na área da beleza. Para você ter uma noção, eu fiz o vestibular para educação, estava fazendo a faculdade de educação física e eu dizia isso vai para mim. E eu ia empurrando a barriga a faculdade de educação. E eu vi que existia a faculdade, ninguém falou isso. Então eu fui fazer a faculdade de estética, te eu terminei. E eu vim para trabalhar com estética. Porque como eu vim do interior, do interior uma cidade de 4 mil habitantes, as pessoas não deixam você acreditar que dá para sobreviver nisso, que isso é uma profissão. Então... Você é natural que... de onde? É Grandeiro. Uma cidade que tem 4 mil eu habitantes. Então lá, é, não deixaram eu acreditar dela para sobreviver nisso, que isso é uma profissão. Então foi uma coisa que acontecer naturalmente. E a edifina foi essa. De acreditar que a estética pode ser trabalho, e para mim, eu, quando eu era adolescente, para mim era um lazer era um eu levei um tempo pra aceitar que isso era uma
0: profissão, eu acreditava que era apenas um lazer isso sabia acreditar e poder investir em mim. Micro -pigmentação, ela tende a ser algo assim mais parado, sempre tenta ter uma evolução e como você se prepara para essa evolução, Porque você falou que tem 70 é, é, certificados, então já dá pra ver que tem ali toda uma, uma preparação né, dentro dessa área e se manter atualizado, seria isso? A micropigmentação ela é prima da tatuagem, ela é muito
2: parecida, todo ano tem técnicas novos então você está atualizando, a micropigmentação que eu faço em 2012, a micropigmentação hoje em 2020, a gente tem que estar, tá... por isso que eu estou atualizando, aquele profissional que fez isso curso em 2012, o cara... Se atualiza, porque todo dia tem coisas novas, produtos novos, e segundo, a tecnologia dos pigmentos, tecnologia dos produtos, e é isso, se atualizando. Como é que funcionou essa questão da mudança,
1: tanto de local, né, que você veio para cá, começou a, a, a atuar de fato ali com a estética, né, abandonou um pouco a, a fotografia, né, e começou a trabalhar com isso. Como foi os primeiros momentos ali, né, os primeiros
2: desafios que você enfrentou? Cara, foi tudo muito orgânico. Eu saí de uma cidade pequenininha para fazer a faculdade de educação física. E na época eu só ia Facebook. Então, eu estar progressivo, por exemplo, quando eu trabalhar. As mensagens tinham sete pessoas que querem marcar progressiva, né? Eu falei, não, acho que Quando eu me dava com o eu não estava tendo dá educação. Havia muitas pessoas marcando sobre a limpeza de pele Enfim, eu vi que eu não estava você atuou sozinho. Na época, era uma no Facebook era uma férias. Então, sempre quando eu tava postagem, quando eu olhava a mensagem, tinha 10 pessoas que marcar o horário. Então, eu estava faltando uma Então, eu não acredito que o um que eu falando educação eu tinha de aqui. E o próximo
1: passo, após esse momento de você trancar, e, de fato, ali começar a se profissionalizar com isso. É, você hoje tem uma empresa voltada
2: para isso, né? Tem pessoas que trabalham para ti também. Eu tenho uma clínica de estética que era é pequena, assim, e eu consigo dar de conta. Eu, eu mesmo marco os horários, eu mesmo faço os atendimentos, ah, é minha mãe comprou uma casa bem simples aqui no Juazeiro e eu fui investindo. Na medida em que eu fui trabalhando, eu fui investindo. Fui trabalhando no portão, fui montelhado, fui comprando um móvel bacana. E quando minha ficha foi caindo, que realmente esquecei minha impressão, eu fui investindo. Então eu transformei uma casa simples. Acho tipo, que com o meu espaço ainda pequeno, eu consigo dar conta. Eu mesmo marco horário, meu espaço ainda não tem. Bacana, mas quais são os procedimentos que você trabalha com? Cara, é muita coisa. Eu pode né? começar pelos mais procurados, aí você pode se planejar um pouco dos outros. Trabalho, eu sou especialista em sobrancelhas Então, eu faço sobrenseguas simples, masculina, feminina, a resina, micropigamentação. Faço remoção de micropigmentação e eu vi a necessidade de comprar um laser e remoção de tatuagem. Porque eu vi muitas pessoas que fizeram fazer micropigamentação com outra pessoa e não é um gostado do que para Cara, isso é tudo. Então, eu vi a necessidade de tatuagem fui para São Paulo passei 15 dias lá fazendo pedi muita coragem a Deus para comprar o aparelho de remoção de tatuagem que é muito caro dividi 24 vezes aí eu trabalho com remoção de tatuagem remoção de micropigmentação aí fui vendo o que dava para encaixar que na faculdade de estética você vê muita coisa não dá para fazer tudo então faço extensão de cílios limpeza de pele maquiagem corte masculino corte feminino Lifting de cílios. Enfim, é muita coisa.
1: <risos> e qual desses é, são mais procurados? A questão dos cílios, sobrancelha?
2: Hoje em dia, o que é mais procurado é sobrancelhas.
0: Legal. Anderson? E como você mantém a empresa é, atualizada com as novas tecnologias? Você mencionou que no início você fazia algumas postagens e já apareceu algumas pessoas é, interessadas. Você continua... Uh, atuando nesse canal conta um pouco pra gente. Tu fala em relação às formas de divulgação é isso? Isso também. Eu
2: tô sempre acompanhando o que tá em alta. Eu sou da época do Orkut, <risos> então eu tô sempre acompanhando o que está em alta. Orkut, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, agora o o Kawaii, né? Uhum. Então, quanto mais formas de divulgação, melhor. Tudo que você imaginar de forma de divulgação, eu acho que eu já fiz de todos. Eu estou procurando uma forma de divulgação que eu ainda não fiz. Já fiz divulgação em TV, em outdoor, panfleto. Eu acredito que você que é empreendedor, você não pode achar que as coisas vão cair do céu. Você tem que estar tá correndo atrás todos os dias. Todas as formas de divulgação são bem-vindas. Você acabou
1: utilizando diversos meios para poder divulgar seu negócio. Né? E desses, desses, todos esses veículos de comunicação que você utilizou, quais assim você acha que se sobressaiu, ficou melhor, foi melhor e qual desses foi o pior?
2: Eu diria 50%: 50% o famoso boca, boca a boca e 50% redes sociais. Porque se eu atendo uma cliente, eu atendo bem uma cliente, ela vai mandar a tia dela, a prima os vizinhos e também vem muita gente, só eu vim por causa do Instagram. ou oh, eu vim por causa do Facebook, eu vi uns anúncios, eu vim em divulgação. Então eu diria 50%, 50% boca a boca, 50% rede social. Sim, você falou anúncio,
1: você usa chega a utilizar anúncios hoje, anúncios pagos ou é mais questão orgânica mesmo?
2: Das duas formas. Faço muito muita divulgação orgânica e muito divulgação paga também. Bacana. Bacana.
1: Como é que tem sido a tua experiência dentro do digital a partir do momento em que você estruturou o teu negócio e passou a, a investir mais? Já que você veio do Orkut né e depois passou para Instagram, Facebook, como é que foi essa
2: transição? É, eu estou entrando aí nesse mercado pago, né no tráfego pago, porque é, é muitos desafios hoje em dia... Porque a tecnologia está todo dia mudando. Você vê uma, umas técnicas de divulgação hoje, amanhã já tem outras técnicas. Então, hoje em dia, existem profissionais que estão, estão formados para isso. Então, você que é empreendedor, vale muito a pena você contratar uma empresa que é especialista em marketing, porque não dá para você abraçar o mundo. Eu vou agendar horário, vou atender clientes, vou fazer divulgação, vou fazer tráfego pago, vou fazer tudo. Então, não dá para você abraçar o mundo. Então, você contratar uma empresa que é especialista em marketing, em tráfego pago, vale a pena. Porque você vai estar tá lá marcando seus horários, atendendo seus clientes e pessoas que estão preparadas para isso vão trabalhar, vão, vão, vão ficar nessa parte de divulgação. Então, eu estou entrando aí, faz mais ou menos um, um ano que eu estou entrando nessa, nesse marketing pago, né? Profissionais o especialista pago. o hum. tráfego pago, para alcançar o, o máximo número máximo de pessoas para conhecer meu trabalho.
1: Fantástico. Eu acho interessante, Anderson, ele já ter uma visão bem preparada em relação a essa divisão do que precisa, de fato, fazer dentro do negócio dele, porque ele está se, most se mostrando né, um empreendedor que ele tem a sua, teve a sua jornada um uh, pouco mais difícil né? através do, dos próprios esforços, porque ele não teve tanto acesso a, várias, a algumas informações, como você falou, né? mas ele está buscando caminhos para conseguir fazer com que o negócio dele se torne mais conhecido. Né? E a gente consegue perceber que ele já está fazendo algumas atividades ali de tráfego pago. Me conta um pouquinho, Anderson. É, dentro das estratégias que ele está utilizando, o que é que está chamando mais atenção?
0: acredito que juntar o orgânico com o tráfego pago é a forma certa de se fazer isso através do orgânico você não vai ter tanto controle Você depende ali muito do algoritmo o algoritmo ele sempre está mudando e através do tráfego pago é possível fazer algo mais em que você tem mais controle em que você consegue por exemplo olha hoje eu tô com três, três slots é, vazios aqui na minha agenda e eu quero preenchê-los através do tráfego pago é possível ir lá realizar um determinado investimento e conseguir fazer aquele preenche e preencher aquela agenda então você tem um maior controle através dele acho que esse seria um ponto principal entre o tráfego versus o orgânico seria essa questão de é, conseguir entender as métricas os números com o tempo é possível identificar por exemplo quanto que eu preciso investir para eu preencher um slot aqui na minha agenda e através disso mais escala Fantástico uhum. Eu gostei muito da parte que o Will falou aqui Dessa, dessa
1: divisão Dessa gestão pessoal que ele tem né? de Dividir Ora eu sou é, a pessoa Responsável por fazer o atendimento Ora eu sou o comercial, eu sou a pessoa que vai fazer Os atendimentos ali, fico falando com o cliente Ora sou eu que estou colocando ali Os anúncios para rodar né isso uhum. <risos> Queria entender como é lidar Com essa multidisciplinaridade Afinal de contas você já consegue perceber Que é importante ter essa divisão Dentro do negócio para que você De fato se preocupe em empreender Né?
2: Tem épocas que é um desafio, por exemplo, dezembro eu quase enlouqueço de tanto trabalhar. Aí tem épocas que é mais tranquila agora em janeiro é um mês mais parado. Então sempre quando tem épocas que, que são épocas assim, festiva é sempre um desafio, porque estúdios de estética lotam. Então eu consigo organizar tudo de acordo com a época. Tem mensagens que fica mais acumulada os clientes sabem, eu já deixo lá naquela mensagem automática, tá com pressa, liga, porque é realmente um desafio para a área da beleza em épocas festivas.
1: Então existe a questão da sazonalidade também no, no teu nicho, né? no teu ramo de negócio. Então tem momentos que eles, eles são um pouco mais frios, mas tem momentos que eles são mais quentes, ou seja, onde você precisa ter um pouco mais de esforço para poder fazer atendimento. Né? Quais são esses
2: momentos? Natal, Ano Novo? Quais são os momentos que vocês são mais procurados? Sempre nessas épocas festivas é Natal, Réveillon, agora Carnaval Antes do Carnaval, é Academia e Estúdio de Estética, Lota e Dia das Mães No Dia, Dia das, das mães, mães é bem interessante Que todo mundo quer estar bonito no Dia das Mães É época de férias Espocrato, São João, então sempre nessas épocas festivas e sempre essas cidades que a prefeitura movimenta a, a, a economia da cidade, a gente percebe que mexe, mexe com tudo, mexe com loja de roupa, estética, então é nessas épocas festivas mesmo que as, a, os, as clínicas de estética bombam
1: bacana. Então, durante esse período, normalmente tua agenda ela fica meio mais apertada, né? E uhum. nos momentos em que tua agenda não é tão apertada, quais estratégias você utiliza para tentar lotar essa agenda?
2: A estratégia que eu uso foi o seguinte: eu tenho um amigo tatuador em Iguatu, eu tenho uma amiga que tem um salão de beleza em Vais Alegre, e eu fui fazendo assim, fui fazendo divulgação. Então, tipo, duas vezes por mês eu atendo no Iguatu, esse amigo meu me ajuda na divulgação. Uma amiga minha que tem um salão de beleza, de beleza em Vais Alegre. A gente faz divulgação, ela me ajuda na divulgação, claro que eu pago comissão para eles. Então, o que eu não faço, eles, tipo, o trabalho que eu faço, eles não faz. Que é Sim. uma remoção de tatuagem, uma micropigmentação. Então, eu organizo minha agenda para atender tipo duas vezes por mês no Iguatu, duas vezes por mês em Vais Alegre, e graças a Deus vem dando bem, vem dando certo, que eu pego datas estratégicas que minha agenda não está muito cheia em Juazeiro e atendo em outras cidades. Então, eu estou ficando bem conhecido nessa região do Cariri, Bacana. Do Centro Sul, mas é isso. Estou tá sempre tem, então, procurando. Então tem um
1: apelo, um apelo também relacionada à tua identidade visual, uhum. né? A, a você como pessoa. Então, o teu marketing praticamente ele está intrínseco na pessoa do Igo. Sim. Correto? Então tá tudo muito ligado. Não é necessariamente o teu estúdio, o local onde você trabalha, e sim o personagem, né?
2: É bem interessante tu falar isso, porque tem pessoas que falam assim, olha Igor, a minha vizinha trabalha com sobrancelha e eu vim de outra cidade para fazer contigo. Eu escuto isso com muita frequência. Então muitas vezes é da tua energia, é do teu caráter, é a forma que você trata o cliente. Sim. Porque é bem interessante, quase, todos, quase, quase todo dia eu escuto isso. Ó, oh, na minha rua tem uma pessoa que trabalha com limpeza de pele, só que eu vim de outra cidade para fazer porque eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. Então é bem interessante, parece que é, é sua energia, a forma que você trata o cliente, que você não pode ficar, tratar o cliente igual um robô. Você tem que tratar bem o cliente para ele voltar, uma, um atendimento humanizado.
1: Tem que fazer um atendimento mais humanizado. Né? Uhum. Então, isso, isso fica muito ligado à questão do atendimento também. Uhum. Né? É, a gente sabe, principalmente, que no nicho de estética, a gente tem do, dois tipos de cliente. Né? A gente tem o cliente novo, que é aquele cliente que vai iniciar um, um, algum trabalho contigo, algum, iniciar algum serviço. Né? E tem o cliente recorrente, né? que é aquele cliente que, de fato, é o cliente que está sempre presente ali contigo, sempre necessitando que você execute algum tipo de serviço. Né? O desafio é o cliente novo. Como é a recepção com esse cliente desde o momento em que ele entra
2: em contato contigo? Eu uso estratégias mais ou menos assim. Tem um cliente que vem apenas fazer uma sobrancelha. Eu falei, cara, dá uma olhadinha aqui, seria bem interessante tu fazer a limpeza de pele. Cara, o corte de cabelo não está em dias, né? O que, é que você acha de fazer o corte de cabelo? Olha, eu tô vendo aqui umas ruguinhas. O que, que tal tá a gente aplicar um botox? Eu estou vendo que você está com olheira um pouco cansada. O que tal tá a gente fazer um tratamento para olheiras? Então, muitas vezes um cliente vai fazer uma coisa, quando eu vejo já fez 10. Aí os amigos gostaram, aí manda os amigos também. Então, quem trabalha na área da beleza, é bem interessante fazer esse como se você estivesse vendendo um combo. Sim. Através de uma coisa, você vai puxando outras. Se você trabalha só com sobrancelha e você tem uma agenda lotada, <risos> agradeça a Deus. Mas se dá para você colocar outros procedimentos para você trabalhar também, é uma forma de você aumentar o seu faturamento.
1: E isso é uma coisa muito bacana que o Igor falou, porque a gente consegue perceber novamente mais duas coisas. né? Tanto a veia comercial né, que o, o Igor tem, que é essa questão de conseguir trazer essa possibilidade de oferecer outros serviços e realizar o upsell ali durante o atendimento ao cliente, né? como também essa, essa habilidade que ele tem de reconhecer que esse é um trabalho ganha-ganha. né? Porque a gente sabe que para a gente empreender bem não pode ser somente um, uma coisa onde o Igor ele vai empurrar serviço para o cliente e o cliente que se vire. Não é assim. Né? O Igor sabe que o serviço que ele está oferecendo provavelmente é algo que vai beneficiar o cliente também.
2: Correto, Igor? Sim. Eu acho interessante que tem produtos que eu anuncio nas redes sociais e eu não vendo nenhum. E pessoalmente eu aplico no cliente, mostro a qualidade, mostro os benefícios e eu vendo todos na divulgação pessoalmente. entendeu? É uma coisa que eu acho bem curiosa que nem sempre... Na internet vai funcionar Você tem que ter o contato físico Sim. Você demonstrar o cliente utilizar Que é o, o, o Atendimento Humanizado mesmo Então todas as formas de divulgação Serão bem vindas Mas nunca esqueça do atendimento humanizado Perfeito,
1: Perfeito. E isso vai muito de encontro A toda essa questão do atendimento Da conversa com o cliente Né Anderson?
0: Um ponto interessante também é o fato de ele já realizar o upsell de uma forma bem consciente. O upsell é quando o, é, o cliente ele vai até você realizar uma compra e você identifica ali algumas necessidades e consegue fazer mais, ofertar mais alguns serviços para ele. É, isso é bem interessante, realizar essa prática, principalmente quando você está investindo também em tráfego pago, porque a gente tem um custo para levar cada pessoa até a estética, né? Então, quando, é, além do custo, nós temos também o ticket médio, que é quanto cada pessoa tende a gastar quando ela vai até lá. E um dos, obje um dos nossos objetivos é fazer com que o nosso custo por aquisição de cliente, ou seja, o nosso custo para levar o cliente até a estética, esteja cada vez mais distante do ticket médio. O ticket médio ele tem que sempre que estar tá, é, mais alto e o custo por, por aquisição ele deve estar tá cada vez mais baixo. E uma boa forma de fazer o ticket médio estar cada vez mais alto é sempre estar ofertando novos serviços para ele com base nas necessidades, como você faz. Então, um ponto é, bem interessante. E a gente consegue ver que há um, uma certa estrutura para realizar esse investimento. Porque muitas, muitas vezes a empresa... ela ainda não tem ali a base bem formatada e ela tende a querer investir em tráfego. Mas o que o tráfego faz é amplificar os resultados atuais. E se os resultados atuais eles não estão bons, por exemplo, se as pessoas fossem até a estética apenas uma vez, o que a gente iria fazer era levar mais pessoas para irem até lá apenas uma vez. Mas como elas vão até lá e elas sempre voltam, o que a gente consegue fazer é isso, fazer com que cada vez mais pessoas cheguem até lá e voltem cada vez mais.
1: Trabalhar a questão da retenção também, né, Anderson. Isso é interessante, Igor, porque isso já é um diferencial teu, né? A gente já consegue perceber que você já faz um trabalho ali excelente no orgânico, né? Qualquer Qualquer pessoa pode acessar o Instagram do, do Igor e você vai conseguir perceber a qualidade que ele trabalha lá no, no conteúdo dele. Né? Obrigado. <risos> e também... Né? você já lida com essa questão do tráfego pago, mas o Anderson ele chegou a falar que várias, várias siglas, várias coisas aqui é custo de aquisição de cliente, CAC né? a, a, ticket médio, né? falou também sobre ticket médio, mas você já olha para esses números ou não? Por enquanto você tem feito as coisas assim meio que esperando o resultado sem, sem conseguir acompanhar muito bem essas métricas de custo de aquisição ticket médio, volume
2: de contatos... Não, aí eu deixo para os especialistas mesmo, não dá para abraçar o mundo. Esses detalhes eu deixo para os especialistas em marketing mesmo, que ajuda na divulgação.
0: Um ponto interessante também é que hoje o Igor ele ainda não tem um funcionário é, e através desses números seria possível, e através do tráfego pago também, é, identificar ali uma forma de você conseguir contratar um funcionário e talvez, se isso acontecesse hoje, em épocas sazonais de baixa, talvez não desse para manter esse funcionário. Uh, mas, através do tráfego pago, dá para ter mais controle. Aumentar
1: isso. o volume né? durante essas, essas épocas de recessão. Né? Isso. E, consequentemente, ali, conseguir criar uma estratégia para que você continue mantendo os atendimentos. Né? Porque, afinal de contas, existe a marca, Igor Moreira, né? que está hoje no Juazeiro, mas o Igor ele é itinerante, né? Ele está indo no Iguatu, ele vai para outros locais, uhum. na verdade. Mas o estudo dele continua e isso pode manter a questão do padrão, né? De replicar isso. O que eu consigo perceber, Igo, é voltado ali um pouco para o teu negócio, que eu não sei se você conseguiu visualizar isso ainda. E é uma pergunta que eu te faço: como é que você imagina escalabilidade no negócio
2: sendo que hoje tá tudo centralizado em você é, eu percebo que as pessoas vão pela qualidade do meu trabalho e pela pessoa que eu sou então para você ter uma noção, lá no Iguatu eu já troquei de endereço umas três vezes e aonde eu vou, o pessoal vai então eu percebo que as pessoas vai pela pessoa que você é, pela qualidade do seu serviço e então se você faz um bom trabalho você trata bem o cliente para onde você for ele vai você pode ver que tem pessoas que são grandes profissionais que trabalham numa rua super simples num lugar bem simplesinho e tem uma agenda lotada por exemplo, muitas pessoas falam para mim que vai numa manicure que mora numa rua extremamente simples numa casa extremamente simples e só tem vaga no próximo mês então o segredo não é o lugar não é a estratégia é a qualidade do serviço, a forma que você trata o cliente, eu acho que isso é muito importante.
0: Mais uma vez a gente consegue ver um exemplo de retenção, né? uhum. é, inclusive Igor, um ponto interessante, é, quando você analisa bem ali os números, você consegue identificar, por exemplo, que é muito mais, você vai pagar um valor muito mais alto para adquirir um novo cliente é, do que para você manter um cliente que já te conhece. E a gente consegue ver através da conversa até o momento Que você costuma trabalhar bastante essa questão da retenção Esse é um ponto muito bom Que dá total controle para conseguir crescer e expandir é, se, uh, Você já havia pensado nessa questão de é, expandir a empresa Expandir a, o nome Igor cada vez mais e mais E talvez trazer mais pessoas para trabalhar contigo
2: eu finalizei a faculdade de estética e eu vi a necessidade de um curso que eu pudesse avançar mais. Então eu entrei na biomedicina. Eu estou no quinto semestre de biomedicina. Então eu vou conseguir trabalhar com procedimentos mais invasivos. A estética ela já me autoriza, tipo eu faço preenchimento labial, botox, técnicas de harmonização facial. É, eu sou autorizado a trabalhar na área, mas na biomedicina eu vou conseguir trabalhar com procedimentos mais invasivos. Um exemplo, tirar varizes. Então, eu estou no quinto semestre de biomedicina porque eu vi a necessidade de querer crescer. De querer crescer cada vez mais e, e poder trabalhar nessa área que eu amo, que eu adoro e eu acredito que na biomedicina eu vou conseguir abrir novos caminhos então eu tô aí no quinto semestre pedindo paciência a Deus para terminar logo a faculdade
1: é engraçado a gente pensar dessa forma porque eu vejo eu vejo que o Igo ainda centraliza muita coisa nele mesmo né e a gente fica a gente tá falando aqui de escala né de, de como é que o Igor ele imagina que ele vai estar aqui com uma empresa contratando novas pessoas mas Antes da gente ir por esse caminho, eu queria entender de ti, nessa tua jornada empreendedora, qual foi o momento
2: mais marcante para você? Um dos momentos mais marcantes foi eu ver que eu poderia ser independente, porque eu sempre odiei pedir dinheiro aos meus pais. Mãe, eu estou de dinheiro para comprar isso. Mãe, pai, eu estou de dinheiro para comprar isso. Quando eu vi que eu poderia fazer tudo o que eu queria e não pedir dinheiro aos meus pais, eu pronto, aqui é a minha vitória. Porque é um, um dinheiro honesto através do meu trabalho com, com, que, com que conseguir comprar tudo, viajar, tudo que eu tenho vontade, sem estar pedindo dinheiro a ninguém. Então, para mim, foi uma das minhas maiores vitórias. É quando eu vi que eu podia ser independente na minha área da estética. Entendi então hoje
1: o desafio mesmo é essa questão da escala de buscar uma maneira de escalar o, o, o negócio e partir para a próxima etapa né? porque de fato as coisas ficam muito centradas em você né então eu não sei hoje você está na o teu estúdio é na casa dos teus pais não,
2: hoje o meu estúdio é na minha própria casa Na tua própria casa É tipo, eu dividi, ficou os fundos na minha casa entendi. E à frente a clínica de estética Aí quando você viaja,
1: esse local ele fica parado Isso Entendi, entendi Você já pensou em trazer outras pessoas? Você, já, você dá curso, na verdade, também,
2: né? Dou cursos também Quando surge a oportunidade de dar cursos, dou cursos também porque muitas pessoas falavam assim Eu tenho vontade de fazer um curso de extensão de cílios Mas eu preciso ir para Fortaleza Preciso ir para São Paulo Existem cursos online, cara Mas nada se compara a um curso presencial Inclusive várias pessoas que fizeram Um curso de extensão de cílios comigo Presencial já tinham feito curso online E falou cara, Não tem nada a ver M Mil vezes melhor um curso presencial Aí eu fui vendo a necessidade De dar cursos Aí eu dou cursos de extensão de cílios, limpeza de pele, micropigmentação. Eu fui vendo a necessidade, porque a galera precisava ir para longe, para fora, igual eu. Eu já fui fazer curso em Londrina, Paraná, Jundiaí, Guarulhos, Fortaleza. Eu precisei viajar muito para trazer as técnicas que eu trabalho hoje. Então eu consigo organizar minha agenda e também ministrar cursos bacana
1: Vamos pegar, Anderson, as três frentes que o negócio dele pode ter. Né? A gente tem produto, a gente tem serviço e a gente tem educação. Né? Ele já lida muito bem com a questão do serviço. Né? Ele faz cursos presenciais. Né? E ele tem ali a possibilidade de ter produtos com o nome dele também, caso isso seja um desejo dele. Né? Mas aí a gente lida com físico e virtual. No virtual, obviamente, a prestação de serviço ela é um pouco mais difícil porque a gente precisa da presença do cliente.
2: né Mas a questão de curso, você já pensou em ter teu curso online, por exemplo? Já pensei. Eu só preciso de um profissional que me dê uma boa orientação. Eu já pensei sim. Preciso descobrir um profissional que me faça essa orientação porque tem as plataformas de, 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 de cursos online que eu ainda não... Não não entendo muito bem, então seria uma boa ideia. É um bom Cursos caminho,
1: um caminho para empreender também, né? Uhum. Porque eu, eu ainda estou ainda vendo o Igor assim, ele muito operacional, ele muito centrado nele. Né? E a partir do momento em que a gente começa a criar asas, sabe, Igor? Eu passei por essa fase também, sabe? Eu, como como estrategista de marketing, por muito tempo eu passei pelo fato de que eu centralizava toda a operação em mim. né E até mesmo quando eu comecei a contratar pessoas para trabalhar comigo, o Anderson foi um dos primeiros que veio trabalhar comigo. O primeiro. Né? O primeiro, na verdade, né? <risos> é, o Anderson, ele ele muitas vezes se viu travado né, na própria evolução, porque eu chamava a responsabilidade de tudo para mim. Né? Sendo que eu tinha uma pessoa excelente para poder fortalecer essa habilidade e eu até mesmo focar na frente empreendedora, né? focar em crescimento do negócio como um todo. E aí, quando eu me libertei, né, eu posso dizer assim, eu criei asas, aí eu consegui deixar o Anderson um pouco mais à vontade para ele conseguir aderir aos desafios que aparecia para ele ali. Né? E foi um, um pouco mais difícil, sabe? Porque quando a gente é, libera, vou dizer, vamos dizer assim, os filhos para o mundo, né? o filho sempre fica ali um pouco dependente: ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Né? Mas o Anderson, ele conseguiu evoluir de uma maneira muito, muito rápida. E é uma coisa que eu acho que você está justamente nessa fase. Né? Você está buscando novos conhecimentos, mas você está sem, pens sem pensar, assim na verdade, sem, sem saber como é que eu vou encaixar isso dentro da minha agenda. Né? Uhum. Porque são muitos serviços, são mais de 70 certificados
2: eles que têm, né? e está buscando mais especialização agora com, com biomedicina? Sim, é como eu estava te falando, porque está sempre se atualizando. Todos esses equipamentos que tem aqui, talvez próximo ano já estejam todos atualizados. Um médico, por Sim. exemplo, ele nunca vai parar de estudar. Porque sempre tem uma doença nova. A Covid não existia. Isso. Então, a chikungunya não existia. Então, um médico, ele tem que passar a vida inteira estudando. que tem sempre um medicamento novo, uma doença nova. Quem trabalha na área da estética, se acha que um curso vai fazer você virar um especialista, é... É um pensamento muito errado. Você tem que... Fez um curso, se especializa e vai sempre se atualizando para você se tornar um especialista. Porque estudar você vai estudar sempre. Bacana.
1: Vamos é, você falar disso,
2: porque eu
1: tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo ao vivo, ou até mesmo que vão assistir depois esse, esse podcast, eles provavelmente vão ficar com essa dúvida. Né? Qual seria o passo a passo para poder começar
2: no ramo de estética? Você tem que primeiro amar a área da estética. O dinheiro ele é uma consequência, porque quando você trabalha com uma coisa que você não gosta, você vai estar ali com a cara amarrada, a, o cliente não vai se sentir confortável, ele não vai voltar, ele não vai indicar os parentes, não vai indicar os amigos. Então o primeiro passo é você amar o que você gosta. É você trabalhar com o que você ama, né? E eu acho que uma das coisas que mais envenena as pessoas hoje é se comparar com outras pessoas. Por que, que eu não estou igual fulano que tem 100 mil seguidores? Por que, que eu não estou igual fulano que tem uma agenda lotada até dezembro? Então uma, uma das coisas que envenena mais as pessoas hoje em dia é se comparar com outras pessoas. Cada um tem sua, seu caminho, cada um tem sua trajetória, faça cursos, especializações conquiste se hoje não tem cliente chama uma amiga se, se não se der para cobrar pelo menos 30% do valor para pagar os produtos então tá sempre está sempre divulgando o seu trabalho nada cai do céu é, existem existem procedimentos que custa 100 reais por exemplo você chamou os cinco amigos cobra uma taxa sei lá de 40 reais fazer fotos vídeos está sempre divulgando, se não der para cobrar, faz de graça, porque você vai ter aquele conteúdo para você ficar postando. Então, é, você está sempre correndo atrás. Nunca achar que as coisas vão cair do céu.
1: Bacana. É uma visão bastante é, empreendedora, né Anderson? Por, porque é, é um desafio constante, principalmente quando se, quando se fala do nicho que você tá. Né? E eu queria entender de ti, dentro dos desafios que você enfrenta diariamente, né? no, dentro do, do teu trabalho, quais eles são mais. Quais são mais recorrentes? Quais acontecem mais?
2: Um dos maiores desafios é a concorrência. Você se especializou, gastou horrores, cobra 500 reais um, um procedimento, por exemplo. Aí a pessoa desmarca o horário porque encontrou um lugar que faz por 150. Aí você fica, cara, como assim 150? Não paga nenhum material que vai usar. Não, não consegui entender. Então, acho que um dos maiores desafios é isso. A concorrência, que coloca os serviços muito barato. Hum, e isso vai atrapalhando. Porque você quer trazer qualidade, quer trazer os melhores produtos. Aí vem a concorrência e coloca um preço muito baixo. E... Eu sinto que, é um, que é um dos maiores desafios é esse, a concorrência que coloca os mesmos procedimentos com valores muito baixos.
1: Existe uma questão
2: de commodities nesse
1: ponto, ou é mais porque é, o, o serviço ele é muito comum e acaba aparecendo
2: outras pessoas? Por exemplo, na micropigmentação, os cursos são caríssimos, sabe? Então você vai ver o valor de custos, de materiais, materiais descartáveis, então eu acho que um profissional que trabalha com produtos descartáveis, produtos com avisa que tem tudo certinho para cobrar muito barato, eu acredito que alguma coisa errada tem ali, cara, um produto que está perto de se vencer, eu não sei. Porque eu não consigo entender uma pessoa que faz... acho um...
1: que falta um pouco de gestão também nesse, nesse ponto, né? Pra conseguir calcular de fato ali quais são os custos que tá tendo.
2: Isso. Eu acredito que tem muitas pessoas que acabam não tendo nem lucro. Tipo, tá pagando para trabalhar. Uhum. Quando a, os clientes chegam só, tu acredita que fulano tá cobrando tanto. Disse, não, não é possível. A pessoa tá pagando para trabalhar. Então, é um desafio você tá lidando com a concorrência porque muitos realmente prostitui os serviços com valores muito baixos.
1: E como é que você vê isso né, em relação a concorrentes? Né? Como é que você visualiza essa frente? Pra... Qual seria a melhor solução para esse caminho?
2: A melhor solução é você acreditar no seu potencial, não deixar de trabalhar com produtos de qualidade, porque as pessoas vão perceber como eu te falei, eu vi a necessidade de comprar um laser de remoção de tatuagem, porque muitas pessoas iam para o mais barato e vinham para eu corrigir. Então, você trabalhar com qualidade, colocar o preço, preço justo, uma hora as pessoas vão percebendo. Sim. É isso.
1: Bacana. É, você falou que a micropigmentação que você realiza é especializada, você estudou para isso, fez curso, fez faculdade para isso, né? E... Diz, me fala, qual o teu valor hoje e qual o valor que a concorrência cobra que você acredita que seja ali meio que desleal,
2: que não funciona? Hoje eu cobro 550 na micropigmentação, um procedimento que eu faço em, em 50 minutos, por exemplo. Só que, na medida que os anos vai passando, os produtos vão ficando mais caros e você tem que estar tá vendo o valor do material para ir ajustando o valor, Sim. mas eu vejo micropigmentação de cem reais, por exemplo, eu fico, cara, como assim, alguma coisa errada tem aí, algum produto que está perto de se vencer, eu não sei, que eu não entendo, porque todos os produtos de micropigmentação são muito caros, os custos são muito caros, então, aí lá vem os clientes para eu remover, os clientes que fizeram micropigmentação que ficou torta, ficou grossa, ficou a cor errada, o desenho errado, aí o barato sai caro, porque vem para eu remover com laser depois, para fazer todo o processo de correção.
1: Além desses problemas que você falou, quais outros problemas mais sérios podem acontecer caso alguém é, queira fazer um procedimento mais barato como esse e os riscos que ela corre ao tentar
2: fazer dessa maneira? Por exemplo, você fazer um procedimento muito invasivo em pessoas com diabetes que está muito alta, gestante, grávida. Tem profissionais que já vai jogando os produtos sem fazer um teste sem fazer uma avaliação sem fazer uma anamnese então é um risco que você corre você ir para qualquer profissional porque eles já vão jogando os produtos sem fazer uma anamnese, sem fazer perguntas para saber se você está apto a receber o procedimento então é um risco você não ir para um profissional bem preparado
0: bacana Anderson é até o momento qual foi o momento mais marcante da carreira do Igor até agora?
2: Um dos momentos mais marcantes foi quando eu peguei um papel e eu desenhei o, o projeto que eu queria, e eu fui trabalhando, juntando o dinheiro, e quando as pessoas que montaram minha fachada, que eu vi do jeito que eu estava sonhando, aí realmente eu me emocionei, porque do jeito que eu sonhei, que eu desenhei no papel, que eu vi que estava um sonho realizado, foi um dos momentos mais marcantes, quando eu consegui a fachada a minha clínica do jeito que eu sonhava.
0: Dá até para ver um brilho assim no, no olhar do Igor, né? Lembrando.
1: Bacana. É, dentro do teu conhecimento, dos cursos que você já prestou, né? Que é, você já lecionou. Como é que você se organizou para poder fazer esses cursos, para poder
2: criar esses cursos? As pessoas foram me perguntando. Como é que eu faço para fazer um curso de extensão de cílios? Tu sabe onde ministra cursos? Eu... Hum... Uma oportunidade aqui. Igor, onde que eu poderia fazer um curso de limpeza de pele? Eu nunca tinha dado curso de limpeza de pele. Eu falei, eu ministro curso de limpeza de pele. Ia lá, pegava um notebook, tá, 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 tá criava uma apostilha. Pronto, você pode fazer um curso de limpeza de pele comigo. Então, eu fui vendo oportunidades de acordo com a necessidade. Então, eu dou curso de limpeza de pele, extensão de cílios, micropigmentação. Todos os cursos que as, que as pessoas só conseguiu fazer fora, você consegue fazer comigo. Eu fui vendo como uma oportunidade para eu aumentar o, o meu, a minha renda.
1: E com
2: que frequência você dá esses cursos? Eu gosto muito de dar cursos VIP. As pessoas me procuram, a gente acerta uma data, deixa o pagamento antecipado. Eu imprimo certificado, apostila, porque como eu tenho uma faculdade de estética Eu posso ministrar cursos com CNPJ e tudo Bacana. Então a gente organiza a agenda e coloca o dia certo para os cursos VIP Porque tem empresas que dão o curso em turma, por exemplo Sim. Ah, só vou dar o curso de design de sobrancelho, quando fechar, 10, 10 pessoas, por exemplo Sim. Eu prefiro dar o curso VIP porque fica uma coisa mais certa Inclusive eu já coloco um valor justo que vai ser um curso VIP ele é um pouco mais caro uhum. mas você aprende muito mais do que você tá numa turma de 10 pessoas por exemplo
1: entendi então é algo muito mais pessoal né é algo mais próximo ali da pessoa sim. então a possibilidade de aprender ela é, ela é muito maior porque de fato não chega nem a ser um curso é uma mentoria sim <risos> né é uma mentoria bacana bacana gostei e nos módulos que você que você trabalha hoje nos cursos né? É... vamos falar aqui, por exemplo num curso de extensão de cílios, né? quais são os principais módulos
2: ali que a pessoa precisa desenvolver as principais habilidades que ela precisa desenvolver? Ela precisa desenvolver a paciência que é um procedimento <risos> que é feito detalhe. Para mim é uma terapia fazer extensão de cílios. Para outras pessoas quando vai fazer o curso é super estressante porque é um procedimento que é feito fio a fio. Trabalho muito delicado. Então, para uns, o que é uma terapia, o que relaxa, para outros é super estressante. Então, vê se você realmente tem tendência para trabalhar nessa área, porque tem que ter paciência, tem que ter domínio da sua ansiedade. Então, só no curso que você vai descobrir. Quando você faz, é bem interessante, sei lá, eu dou curso para 10 pessoas. Aí tem duas que dizem assim: cara, isso não dá para mim. Outros ficam extremamente apaixonados e, e sobrevive do procedimento. Trabalha divinamente bem com, com, com a técnica em, em todas as cidades que eu rodo. Bacana. E quantos alunos você já teve até hoje? Cara, boa pergunta. Eu tenho, eu tenho 30 anos, eu ministro o curso desde os meus 14. Nossa. Tinha empresas de maquiagem aqui no Juazeiro, que eu dava cursos de maquiagem todo sábado. E toda turma tinha 10 pessoas, 12, 14. Então, nunca... Não tem como eu saber. Mas Quantas pessoas eu já dei cursos. 16 anos
1: é, ministrando cursos, Sim. né? Então, bastante tempo. É, entre, entre os procedimentos que você realiza ali,
2: quais são os mais populares? Extensão de cílios... Um procedimento muito procurado hoje em dia é a micropigmentação, é preenchimento de olheiras. Preenchimento de olheiras é um procedimento que está sendo super bem procurado. Preenchimento labial, Botox são procedimentos que são super, super procurados porque vai dar uma harmonia no rosto e você vai estar tá valorizando a sua beleza natural. São, são os procedimentos mais procurados hoje em dia são esses. Me explica um pouquinho como é que funciona a aplicação do Botox. O Botox, ele é um produto que você vai reconstituir. Ele tem validade de 30 dias. Então, ele vai causar um relaxamento na musculatura. Então, você está ali todos os dias fazendo muita expressão facial. Aquela expressão facial vai se tornar uma ruga. Então, o Botox preventivo... Ele vai estar tratando tua pele para que não se transforme em uma ruga definitiva, por exemplo. Então, enquanto mais jovem você começar a se cuidar, melhor. Com quantos anos eu posso começar a aplicar Botox? Não existe isso. A partir dos 20 anos já está liberado para fazer, que seria o Botox preventivo. Ah, eu vou deixar para aplicar Botox só quando eu tiver 70 anos. Aí já vai ser uma cirurgia plástica, vai ter que ser algo muito mais invasivo. Sim. Então, enquanto mais jovem você começar a se cuidar, melhor. Porque aquela, você vai para academia todos os dias para crescer o músculo. Sim. O Botox é o contrário. Ele vai relaxar o músculo para que não se transforme em rugas profundas na sua pele. Entendi. E
1: quais os principais locais que as pessoas procuram? Você falou preenchimento labial... Né? esse é o mais procurado, ou existem outros
2: é, serviços que também são bem procurados? Limpeza de pele e design de sobrancelha, porque são uma coisas que você tem que estar tá mantendo. Igual você vai na manicure, você foi na manicure e daqui a 15 dias já está precisando fazer de novo. Então, eu diria que sobrancelha, por exemplo, é um dos procedimentos mais procurados, porque tem que manter. Você fez a sobrancelha hoje, ficou maravilhosa. Daqui a 20 dias já está precisando fazer de novo. Então, tudo o que precisa de mais manutenção é o que é mais procurado. Bacana. O que
1: você diria para uma pessoa que está começando agora no ramo estético? Que está querendo é, ingressar, né, o que, é que ela precisa para poder começar de fato? Vamos dizer assim, para micropigmentação, por exemplo.
2: Para quem está começando na área da estética, eu diria que você comece com o que você tem. É, não fique tomando esse veneno de se comparar com outras pessoas, cada um tem seu processo, é, vai conquistando seus clientes, se você não tiver cliente essa semana, chama os parentes, faz cobrando pelo menos uma taxa, que você vai ter o que postar, vai chamar atenção, quem não é visto não é lembrado, então o fato de você presentear uma tia, por exemplo, com a micropigmentação, ali você já vai ter um conteúdo para postar, vai ser a mesma micropigmentação postada todos os dias, mas as pessoas estão todos os dias ali vendo o seu trabalho. Então, nunca se comparar com outras pessoas, acreditar no seu processo e todos os dias procurar uma forma de você divulgar o seu trabalho. Todas as formas de divulgação são bem-vindas. A
1: persistência também é algo importantíssimo no teu nicho, né? Isso. Porque, principalmente, a pessoa precisa não somente ver que ela tem um dom, mas ela também precisa persistir, porque provavelmente vai encontrar muitas barreiras nesse caminho. E aí eu te pergunto, como é que você se mantém motivado para estar tá constantemente se atualizando, buscando fazer
2: novos atendimentos, buscando especialidades? A gente tem que ter consciência que é um comércio. Você tem uma loja de roupa. Pode ser que hoje... Não entre ninguém para comprar roupa, mas pode ser que amanhã entre 20 pessoas para comprar roupa na sua loja. Você tem que ter consciência que nem todos os dias vai ser perfeito. Tem dias que vai ser ruim, tem dias que vai ser bom. E você tem que trabalhar sua mente para isso, que nem todos os dias vai ser um dia bom. Você tem que acreditar no seu potencial, estudar. Hoje em dia tem YouTube, todo mundo tem acesso à internet para estar tá vendo uma técnica nova. Ah, hoje eu não tenho cliente, vai ver vídeos no YouTube, ver vídeos sei lá, na Netflix, vai ver o que tiver ao seu alcance o que tiver ao seu, a seu acesso vai procurar se especializar, nunca ficar parado.
1: Sempre estar se renovando, né? Sim. Eu, Anderson, vamos chegar agora numa parte em que a gente vai falar sobre alguma coisa que está dentro do nosso domínio, né? <risos> a parte do marketing né? Então, me fala Igor, qual a importância do marketing digital, você já falou um pouquinho logo no começo, mas eu queria saber de ti agora, qual a
2: importância do marketing digital para o teu nicho de negócio o marketing digital vai mostrar o teu trabalho para pessoas que ainda não te conhecem tem aquele cliente que já é cliente teu há 5 anos ele vem ali todo mês fazer os procedimentos com você, mas se existe a possibilidade de pessoas que nem sabem que tu existe e você pode mostrar o teu trabalho é uma oportunidade incrível para você conquistar novos clientes é você contratou um profissional de marketing para estar tá divulgando seu trabalho no tráfego pago por exemplo você chegou lá no instagram da pessoa não tem um vídeo explicando o que significa o procedimento não tem uma foto de qualidade não tem um vídeo de qualidade então você é ligar é fazer o casamento de um tráfego pago com o tráfego orgânico eu acho que é super importante porque é um contato humano que você vai ter então pessoas que são extremamente tímidas, que não gostam de gravar vídeo não gostam de aparecer cara, supera essa timidez dá, faz o primeiro vídeo, posta porque as pessoas precisam não adianta de nada passar uma propaganda minha na TV, eu vou lá nas redes sociais, não tem nada meu então, é super importante você ter consciência disso, para estar tá sempre mostrando o seu trabalho de uma forma humanizada, você explicar o que significa os procedimentos. É, tem pessoas que chega lá no meu estúdio e eu falo assim, "Eu quero é que tu acha da gente fazer um bioestimulador de colágeno? E a pessoa, o que é isso? Então, você postar vídeo explicando o que é o procedimento, a pessoa, opa, achei interessante isso aí. Então, você sempre ter essa consciência de você ter se mostrar, de você quebrar essa barreira aí da timidez.
1: E aumenta a autoridade também, né?
2: Aumenta a autoridade.
1: Como a gente viu aqui em todo o contexto do Igor, o Igor trabalha desde sempre essa questão do pessoal, da, da autoridade dele. Então isso traz para ele essa, essa, esse efeito VIP que ele coloca inclusive nos cursos, né? Então, as pessoas realmente elas se sentem, é, acredito eu, né, mais agraciadas porque elas são atendidas pe pela pessoa ali que, de fato, fala e demonstra autoridade no, no assunto. Eu acho que é por isso mesmo que o Igor, até então, ele ainda está meio
2: assim para poder contratar novas pessoas para trabalhar com ele, né, Igor? Isso. <risos> eu, eu até tentei colocar pessoas para trabalhar comigo. Cara, é interessante que lavar o, lavar o cabelo de um cliente é uma coisa tão simples pra mim. Aí eu coloquei uma pessoa para ficar lavando o cabelo pra mim. Aí a cliente me chamou lá no canto, falou assim, Igor, eu prefiro quando tu lava. Aí eu, ai meu Deus, como é que eu vou botar um ajudante? E a pessoa não gosta nem da forma que lava. Aí eu vou lá explicar, ó, oh, tu tem que lavar assim, assim, não pode encostar a unha no couro cabeludo, não pode machucar. Aí é, muito, é, muito, é um desafio colocar funcionários quando o cliente gosta... Da tua mão, do teu trabalho. Então, um dos desafios que eu tenho hoje é isso. Colocar funcionários, porque é até um risco de você corre de perder o cliente. Então, para mim, é um desafio e colocar é, o, funcionários. Acho
1: que o desafio maior é nem colocar o funcionário. É replicar toda essa bagagem que o Igo tem. Né? Trazer toda essa replicação que o
0: Igo tem. Não é, Anderson? Isso é uma forma de conseguir expandir mais isso, seria criando o método do Igor e fazer com que outras pessoas consigam seguir esse método do Igor. Isso faria com que se tivesse é, pessoas que trabalhassem bem mais parecido com a forma que você trabalha, não 100% igual, provavelmente não, mas seria uma forma de ter um maior controle sobre isso. E aí a gente passaria não só a vender a mão de obra do Igor, mas vender o método dele e as pessoas que seguem esse método, que entraria também nessa questão da venda do curso. Seria uma forma também de é, realizar, ministrar o curso, identificar as pessoas que mais performaram melhor e talvez oferecer para elas uma oportunidade de estar se juntando à equipe do Eagle e ao longo do tempo ir aumentando ela cada vez mais.
1: Exatamente. Até mesmo porque a gente sabe que tem procedimentos que o Igor já tem uma habilidade fantástica para conseguir terminar em 50 minutos, <risos> né? Uhum. Mas imagina só, hoje a hora do Igor, vamos, vamos pegar aqui pelo exemplo que ele deu, né? Que ele consegue fazer ali, foi a extensão de cílios, se você se não me fala não, foi a micropigmentação que se disse que uhum. faz 50 minutos, uhum. né? Hoje ele, a hora dele fica R$ reais né? E à medida que ele vai preenchendo a agenda, né, as pessoas elas vão necessitar que o Igor continue fazendo trabalho, só que chega um momento que não, o Igor não tem tempo. Né? É, infelizmente, ele como empreendedor e também como ser humano, ele só tem 24 horas do dia. Né? E ele não vai trabalhar as 24 horas do dia. <risos> Né? Então é importante que haja Uma outra pessoa que consiga fazer Pequenas outras atividades Para que o Igor consiga focar De fato em empreender Em outras áreas, até uhum. mesmo para poder Valorizar mais o trabalho dele Aumentar o ticket médio dele Se hoje ele está cobrando 550 para fazer a micropigmentação Ele pode chegar a cobrar Mil, dois mil reais Por quê? Porque a hora do Igor vai
2: ficando cada vez mais cara né? Faz sentido isso, Igor? Sim, eu, eu vejo Outras formas de empreendedorismo também tipo eu sei que minha coluna não vai aguentar porque eu sinto muita dor na coluna você passa muitos horas curvadinho eu tenho consciência que eu não vou conseguir atender meus clientes por muito mais anos porque eu sinto muito dor na coluna eu tenho 30 anos trabalho na área, na área da estética desde os 13 14 então eu procuro outras formas de, de investir o meu dinheiro tipo casas alugadas porque eu sei que eu não vou aguentar atender meus clientes para sempre. então eu não eu não penso só na estética. eu, eu fujo um pouquinho para pegar o meu o meu valor e investir em outras áreas também. Porque eu bacana sei que você tem outras frentes de,
1: você tem outras frentes de investimento também. esse esse foi o caminho que você encontrou para continuar em um processo de crescimento. então sim
2: né e o que mais você investe além de imóveis hoje em dia eu acredito que você conversando com o gerente do banco, por exemplo, ele vai te orientar melhor. Porque existem várias formas dentro de aplicativos, de plataformas digital, que você consegue é, investir o seu valor e receber uns juros. Uhum. Então, a gente tem que ter consciência disso, que a gente não, não vai conseguir trabalhar por muito tempo, porque a coluna não, não aguenta. E você tem que procurar outras formas de investir também. Uma das minhas formas de investir foi casas alugadas e também estar é, tá sempre conversando com o gerente do seu banco para ver onde é que está ten tendo mais rentabilidade para investir o seu dinheiro. Bacana. Anderson,
1: estratégias que o Igor pode utilizar? Não somente o Igor, mas outras empresas de estética também. Outros, outros empreendedores no ramo estético podem utilizar também.
0: Uh, primeiramente, Criar uma estrutura que seja possível mensurar todos os resultados. Então, identificar ali é, qual que seria o ticket médio, ou seja, quanto que geralmente cada cliente tende a me pagar. É, criar uma estrutura que seja mais controlável. Ou seja, hoje eu tenho três vagas aqui, eu quero preencher essas três vagas. Como eu faço isso rapidamente? Então, é, ter esse número também é, é algo bem relevante. Uh, focar também nessa questão de criar o método do Igor e assimilar ele a, a, ao Igor. Uh, por quê? Vai chegar momentos ali, por exemplo, na Espocrato, em que o Igor poderia estar tá realizando um atendimento e estar tá faturando ali R$ 550, reais, Mas isso seria apenas um Igor em uh, cerca de 50 minutos. Mas e se a gente conseguisse multiplicar o Igor e ao invés de nós termos um Igor... Recebendo 551 em uma hora, nós tivéssemos, tivéssemos dois. Uhum. Então, essa seria uma forma, o método ele possibilitaria isso. Então, escalar, né? É isso. a questão da escala. Isso. E daria para escalar não somente no offline, que seria o curso é, de forma presencial, mas também no online. Uh, o online, ele permitiria alcançar cada vez mais pessoas. Talvez tenha alguém agora lá no Amazonas que iria se beneficiar do método do Igor. Não só essa pessoa que estaria assistindo o curso, mas os clientes dela também. Então isso aumentaria cada vez mais a autoridade do, do Igor, torna, tornaria a hora dele cada vez mais valiosa. Então o Igor não iria mais cobrar 550, iria cobrar 1000, mas talvez alguém do, da equipe do Igor pudesse cobrar 550, que é o que o Igor cobrava anteriormente. E talvez até mais, porque o nome do Igor iria ficar cada vez mais sendo atrelado a algo de valor. Uh, trabalhar também, é, você até já mencionou o Cleiton também, que o, teu, o Instagram tem um perfil muito bom, isso é bastante interessante. É, o que poderia ser feito também seria pegar esse conteúdo que você já utiliza e não ficar ali apenas do algoritmo. O algoritmo ele sempre está mudando, ele sempre... o objetivo do algoritmo é fazer com que cada vez mais a entrega ela seja cada vez menor para que as pessoas elas, é, foquem no, no orgânico para ter um alcance melhor quando for algo que tende a viralizar e geralmente talvez não seja algo tão interessante, não seja algo relacionado assim a trabalho. Então, o pago, ele tende a ganhar cada vez mais força e até uma entrega cada vez maior. E é, seria muito importante já iniciar o mais rápido possível. porque Porque assim você iria ter toda um, uma bagagem de estratégias. Por exemplo, ah, qual o tipo de anúncio que funciona melhor? Então, enquanto os teus concorrentes que talvez iniciem daqui a três meses, estariam realizando esses testes ainda. Iniciando hoje, você já teria essa noção de quais são os melhores anúncios, qual o público segmentar. É um diferencial também, né? Isso. É, você aparecer bastante ali para as pessoas. Por exemplo, é, é possível criar ali uma campanha de engajamento que vai fazer com que as pessoas elas vejam, vejam os posts que você postou no perfil do Instagram de forma orgânica. E fazer com que elas interajam com esses posts.
1: Cara, a quantidade de depoimento que ele iria conseguir com isso, assim, seria absurda. Principalmente porque ele já tem uma autoridade e provavelmente tem umas
0: pá de gente aí que já fez procedimento com ele. Isso. É, ter pessoas também que já passaram pelo atendimento, é, gravar um vídeo, depoimento com elas, mostrarem ali o... É, o processo acontecendo Um antes e um depois As pessoas elas gostam de ver isso Elas gostam de ver o ambiente Gostam de ver é, realmente O processo acontecendo na prática Então não só apenas mostrar também uh, A imagem Somente o depois Mas também mostrar que é uma pessoa normal não era uma pessoa ali... Não era um modelo que tinha ido lá e fez o procedimento. Você
1: está falando assim, trabalhar meio que um antes e depois ali do,
0: do procedimento. Variar o tipo né? de conteúdo. Isso. E mostrar que é uma pessoa... Mostrar uma pessoa normal. Que a pessoa que está em casa, vendo ali no Instagram, ela vai se conectar. Ela vai perceber, pô... Essa pessoa aqui, ela também tinha olheiras como eu. E olha como ela ficou.
2: Eu achei bem interessante isso que tu falou. Porque... Sabe aqueles Instagram de cabeleireiros super famosos? Eles vão em agência de modelo, pegam modelos belíssimas, pagam as modelos para fazer o cabelo delas e aquelas pessoas popular do dia a dia não posta elas, mas aquelas modelos de agência que eles contratam, fazem aquele antes e depois sensacional, uma equipe de marketing, faz um super vídeo, uma super foto. Então, para você que está vendo a gente agora, você trabalha na área da beleza, toma cuidado, porque muitas vezes a internet ela deixa você frustrado. Você, por que, que essa pessoa só atende gente pessoas belíssimas? Cuidado. Que existem várias estratégias por trás disso. Com certeza.
1: E, Anderson, a gente consegue é, entender? que o nicho de estética, ele não somente é um canal para que a gente consiga, obviamente, empreender e ter resultados em cima disso, mas também existe a possibilidade de crescimento, não somente na frente de prestação de serviço, mas também em outras frentes também. Né? Concorda? Sim. É isso, Igor. Queria ouvir de
2: você agora as suas considerações finais. Minhas considerações, minhas considerações finais é que você que trabalha na área da estética, que está começando agora, acredite no seu potencial, invista, você, comece com o que você tem hoje. É, se eu não tenho condições de pagar um, um tráfego pago, comece com o que você tem hoje. Todos os dias dê um passo se hoje você está desanimado mas dê um passo, se amanhã você consegue dar 20 passos, dê 20 passos mas nunca desistir do seu propósito o tráfico pago
1: na verdade é uma maneira da gente acelerar
2: né? Isso. então
1: é, é uma, uma dica muito interessante, Anderson?
0: É, bom, se você já tem uma empresa que está no nível da empresa do Igor e que, em que as pessoas elas vão até a sua estética e elas sempre voltam eu acredito que já está na hora de você escalar, de você conseguir levar cada vez mais pessoas até lá. Talvez tenham pessoas que elas não foram na primeira vez, porque elas ainda não te conhecem também, não sabem, não conhecem o teu trabalho como as pessoas que tendem aí. Mas você pode alcançar essas pessoas e fazer com que elas cheguem lá pela primeira vez e elas continuem voltando.
1: Eu gostei muito da parte que o Igor falou sobre a questão da retenção, né? De como ele faz para poder fazer com que os clientes eles voltem, continuem voltando. O que, o que deixa um pouquinho distante da questão de você ter que estar tá adquirindo sempre cliente ali. Você fideliza as pessoas que, tra que, que estão ali usufruindo do serviço que você está oferecendo. Eu gostei muito dessa parte também, né? Então, gente, é isso, né? Lembrem-se que. Esse episódio, ele vai estar nas principais plataformas de podcast, Spotify, Amazon Music, né? Então, você vai poder reassistir esse episódio, anotar todas essas dicas que a gente apresentou aqui, certo? Eu sou o Cleiton. Sou
2: o Anderson. e só o Igor Moreira.
1: Igor Moreira e nós somos os protagonistas digitais.